0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。节目一开始呢，给大伙儿啊，先说个很有意思的小典故。这个说的是啊，大清乾隆年间有位名臣叫纪晓岚。很多朋友看过《铁齿铜牙纪晓岚》，那纪大烟袋。这个纪晓岚当年呢，刚开始走科举道路的时候就挺顺，高中了。然后给他任命为翰林院编修，相当于现在的社科院研究员。那阵纪晓岚岁数还小，那么点岁数当了翰林院编修，大伙儿都说有能耐。乾隆爷呢就把他招到宫里来来问话。进到宫里来等着皇上的时候呢，这有一帮太监就过来，了，其中有个老总管老太监，一看呢，这纪晓岚呢。这是冬天的时候，可读书人为了风雅呢，拿一把扇子在这扇。当时这个老太监出了个上联，你不有学问吗？我出个上联，你给我对对。上联什么？小翰林穿冬衣，持夏扇，一步春秋曾读否？来说你这小翰林穿着冬天衣服摇着夏天扇子，一部《春秋》曾读否？《春秋》啊。这是中国古代的经典。这里头你看，穿冬衣吃夏扇，一部《春秋》曾读否？春夏秋冬都齐了，挺难。但没想到呢，这个纪晓岚对得非常快。人就问一句话：“老总管，您是哪儿的人呢？”啊，我浙江的。好，马上对上了。他马上对：“老总管生南方来北地，那个东西还在吗？”什么东西大家都知道，太监嘛，他的生殖器官没有了，所以叫生南方来北地那个东西还在吗？咱们说纪晓岚对的很高明，那么咱这期节目说的就和这个没有东西这个太监有关。那咱们现在看好多呀、啊，明清时候这种题材的电视剧，里头呢太监当主角的多了，什么李莲英啊、魏忠贤呐、啊，很多人就纳闷说这个太监是怎么来的呢？
1: 他们是一群游走在深宫内院的特殊人群，他们就是太监。太监作为中国宫廷文化的独特产物，存在了上千年的时间。那么，想要当一名合格的太监，需要经过哪些步骤？想要做一名成功的太监，又要经历哪些考验？服侍后宫嫔妃的太监们，又会与皇帝的女人产生感情纠葛吗？本期老梁故事会为您讲述太监是如何炼成的。有的人一说
0: 太监，想起来我看过《笑傲江湖》，《笑傲江湖》里头有个东方不败，后边有个岳不群，说称雄江湖，挥刀自宫，自个儿一狠心，一刀下去，一了百了，是不是这样呢？首先跟大家负责任说，太监不是这么来的。中国古代太监，首先得净身。我们说就把自己的男性生殖器官给割掉，但是这个绝对不能自个儿动手，自个儿动手是不合法的。你要自个儿动手啊，就会像那笑话说的似不是称兄江湖、挥剑自宫吗？即使自宫未必成功，哎，你真要这么干，你也当不了太监，因为历朝历代太监净身是有专门机构人来干这个事儿的。你自个儿干不合法，得有人替你干。到了明清两朝呢，专门干这个的就是，谁要想进宫当太监，我给你净身手术。这个行当有个名词儿叫“刀子匠”，哎，干这行的叫刀子匠，而且它是在一个地区以内形成垄断。你比方说这个北京四九城周边，谁要想当太监，大伙儿现在可能有的朋友到北京旅游知道，北京啊，南长街有个会济司胡同，地安门内呢。有个方砖胡同，这俩胡同里头各有一户人家，是当时当太监、净身刀子匠的垄断人家。我前面说的惠济司胡同呢，有老毕家，老毕家出过人物叫毕五，把这行给垄断过。后来方砖胡同呢，有老刘家，老刘家出过人，外号小刀刘，专门干这个。这两家当时垄断了大清时期太监净身这活他家世袭的。上边干这个，下边还干这个，而且这个过程，那可不是随随便便的。咱有句话讲叫“司凭文书官凭印”，必须得立好文书。你说你净身了，那出事怎么办呢？因为我们这知道手术还有风险呢。再一个，你净身完了反悔了呢，我不想干了，你这不让我断子绝孙吗？所以之前必立好文书，就是你这家。说我们这个孩子呀，想当太监，好，你的直系亲属，咱们现在到医院做手术也是，啊，手术有风险，这个医生得找你直系亲属往上签字。那么光这个还不行，接下来你还得准备东西，准备什么东西呢？大致得有三十斤粮食，一大捆柴火，有的呢拿十两、二十两银子，反根据你家庭情况。说准备这些东西干嘛呀？给刀子匠送过去。说给他这个干嘛呀？就给钱就完了呗？他不是，那个时候呢，你要净身呢，赶什么年月呢？得赶到冬末春初。哎，说白了就是咱们现在春节前后那段。说为什么赶这个时候呢？这时候天呢比较冷，比较冷了呢，你净身完了有伤口啊，避免化脓、招苍蝇之类的。而且春天呢，身体你养得快，一开春身体恢复得快。那么你净身前后，你得在人刀匠家住，为啥？这就像我们现在医院的重症监护室病床。你说你回家养了去，你出了事儿谁负责任呢？刀匠得替你负责任。你呀、啊，之前你就得先到我家来，之后你还得养一段那么这个期间大致加起来有一个月左右，得赶上刀口都长好了、封好了。那么这一个月，你得吃喝吧，得有花销吧，而且冬天这时候天冷啊。你得烧炕啊，所以拿这个粮食，拿这柴火，拿银子是干这个用的。等到具体做手术的时候呢，还有几个步骤。你要净身了之前三四天就得送到刀匠家，给你搁到个小黑屋里头，也见不着阳光。为啥？就是让你整个这人处于一种麻痹状态当中，别那么敏感。因为那会儿动手术，那麻药没什么替代品。有时候就是肝往下升割，得给你捆到那儿，所以先让你这整个意志浑浑沌沌的，然后呢不能吃东西，每天少喝点水，干嘛呢？这个咱们医学术语叫灌肠，就让你肠胃里干干净净的，别有什么粪便之类的，你到时候真手术的时候弄的大小便失禁感染刀口，所以他把这些一切都想到。真到要手术的时候呢，有那么一大碗汤，这汤干嘛用的？类似现在的麻醉，跟现在麻醉药还不能比。反正你喝下去之后啊，糊里糊涂的，这都不行，得给你捆上，旁边有人摁着。你万一挣扎坏了，这些都准备好了。趁你神志还清醒的时候，刀子匠把手术刀拿起来，过一下火。他得问你几句话：你是自愿净身的吗？啊，我是。你绝不反悔吗？不反悔，文书签好了，签好了，那你断子绝孙跟我可没关系了，没关系了。好，几句话问清楚，他再动手术。动完手术了，你清醒过来了，不能马上在炕上躺着。有几个有劲儿的给你扶下来，让你绕炕圈走一圈，再走两圈三圈，干嘛呢？怕你刀口这块儿不活血脉不通血，不过血的话，那你下身不就溃烂了吗的？等。所以他还得带着你来回溜达，反正刀匠这行啊，咱实事求是说，这在过去是非常专业的手术，比一般的普通的那些医疗手段可能还要高明的多。那么这个过程完事儿了以后，你也净身了，那好，他这个割下去这东西，有的人就自个儿要回来。咱们大伙儿可能看过那个《中国最后一个太监》那个电视剧，那不是溥仪皇的。把这个宫里太监都撵走，你们走吧。他们都去领个小盒，那小盒里装着什么？就是割下来的东西
1: 。什么事启禀公公，建福宫大火的事儿，皇上下诏赶我们出宫啊！限一个时辰之内离开，不然就处死。这怎么回事？欧阳亲见皇上。春露，你还站那儿干嘛？还不快去宝贝房？再不去，当心连宝贝都没了。
0: 有的是他们自个儿带着，也有的呢不要了。但是刀匠又有心的，把这个东西留下来，干嘛呢？切下来以后呢，扔到石灰里头，把血水吸干，然后搁个小红布包袱，把这包上系上，挂哪儿呢？挂到刀匠家厢房的房梁上。注意，不是正房啊，正房他也嫌脏，他的厢房的房梁上。为什么搁红布呢？讨口彩，叫红布高升。他这就赌了，你万一呢？你哪天当太监进宫里红起来了，像李莲英那样、安德海那样的，哎，你有了钱了，有势力了，你得来找我了。说这玩意儿割完了就不要了，不行。过去人讲呢，你死时候得得全尸，你在菜市口砍头那个，都得找哪个胆儿大皮匠，把脑袋跟身子缝一块下葬，得得全尸。你这个你下头没这一块，你也不是全尸。所以，太监凡是得好的，我这得全时，我才能进祖坟。所以死之前都得把这都预备好了，跟身体对接到一块儿，下到坟地里边。所以你看这一套程序下来，有人说这太监当成了早着呢，这仅仅是一个入门。你就刚开始说我可以当太监了，净身净完了，有人给你干着活了，完事儿了。但距离当真正太监太老远，了，为啥？不是谁的，他往往靠推荐。你比方说，李莲英进里头当太监了，他推荐的人，这不有信任感吗？再一个，等于他是担保人呢。你像北京周边的，原来是周边的地方人当太监，后来往远了扩了，到乡村河北一带多。李莲英他老家，包括魏忠贤，魏忠贤老家河北肃宁的，那个地方就出了不少太监，有人给引荐。所以这一行慢慢的就形成了产业链什么产业链呢？就我刚才说，从引荐到进宫这一条龙，包括进里头不得检查吗？哎，这有的老太监在宫里待多少年的了，各部门打点好了，让你顺利进来，他就吃这个。这事儿跟什么有关呢？现在北京有个中关村，咱不少朋友都知道啊，高科技地方，有不少买手机、买 iPad 那你知道中关村以前是干嘛的吗？中关村以前就是太监村，专门住太监的，在宫里边当太监，当到一定年岁，我也干不动了，退了吧。可退了，他不回家，不回老家，他就在这个原来中关村的地方买房，在那儿住，干嘛呢？充当掮客生意。老家呢？谁来当太监来找我，我给你引荐，来来回回的，他挣这个钱。所以后来退休的太监在那儿住的特别多了。那个地方就叫中关村，哪个关呢？官员的关。中关是中国古代对太监的另一种叫法。所以中关村，中关村，就是太监住的地方。后来建国以后一琢磨，叫这名不好听，你这地方还要发展高科技呢，你一帮太监哪行
1: 呢？风水不好，改吧，就把那关改成了山海关的关。他们是一群游走在深宫内院的特殊人群，他们就是太监。太监作为中国宫廷文化的独特产物，存在了上千年的时间。那么，想要当一名合格的太监，需要经过哪些步骤？想要做一名成功的太监，又要经历哪些考验？服侍后宫嫔妃的太监们，又会与皇帝的女人产生感情纠葛吗？本期老梁故事会为您讲述太监是如何炼成的
0: 。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。好多朋友说太监太监，啊，其实他这种单一的叫法是不对的。太监是这一类人里边的低等人，你才能叫太监。他总共分四等，刚一进宫叫侍童，就侍、是、候别人这个。小孩儿的意思侍童，干嘛呢？给人刷碗、倒马桶，干这个。再干好一点叫监丞，这是第四级到第三级。监丞往上叫少监，少监往上才叫太监。就太监是这里边的第一等人。所以你看一称哦，大太监，这是个尊称。说还有尊称，我知道李公公、王公公，那不对。公公这个字儿呢，是个贬义词。只有皇上和娘娘才能叫海公公、李公公、刘公公才能这么叫。你要下边哪一个人叫公公，他得扇你嘴巴，不对。一般来说，太监平辈的互相李爷、刘爷叫爷；要是小辈太监，就我刚才说兼承一级，见着太监一级，那张嘴就得叫师爷。这是尊称，就说你想熬到太监这个等级，那且得。凭着时候一点点来，说怎么熬呢？这个太监在宫里头啊，很不容易。想出人头地是特别特别的难。那么太监在宫里，你需要怎么干才能上去呢？首先有一条，你在宫里头你是下人，是伺候人的。这个伺候人的人，你要如果宫里的礼仪不懂，你肯定干不好。好，春龙，宫里有很多规矩。磕头
1: 请安、沏茶递烟、传话回话的，这都有一定的。往后跟着小李子，得好好学，别给我丢脸呐、啊。是，嗯，是渣，呃渣
0: 。宫里那个礼仪很复杂，你比方说见到皇上，你得怎么叩拜；见到娘娘怎么叩拜；娘娘往下，贵妃，啊，答应常在这些，你都怎么行礼？比方见着朝中大臣，你该怎么问候？全套的礼，有人给你培训。哪句话说错了，有可能咔嚓，人头落地。磕头磕的不标准都不行。有人说那有什么不标准、啊？往这一趴，梆梆梆三个头，这就完事儿。梆梆梆三下子，这才叫一扣。三扣是指磕九个头，而且每个头磕起来，咱都知道什么叫五体投地。脑门这边一体，左手右手左膝盖右膝盖，趴到地上趴，这位五体投地，姿势得标准，哪下你歪下脑袋都不行，这就心慌二心。这首先我们说这礼仪这关得过，第二个你想往上上去，你光规规矩矩的一辈子你也没出息，你还得听话，而且还得敢于牺牲玩命。大清有位安德海大太监得慈禧宠幸。后来飞扬跋扈，他为什么得推崇呢？敢玩命。咱们都知道，咸丰皇帝死了，同治皇帝还小。那阵慈禧心里头也不托底，因为咸丰皇帝呢，一方面为遏制后党，对于慈禧不放心；另一方面又要遏制王公大臣，对鬼子六恭亲王奕欣也不放心。所以他把呢，朝廷的大政自己死后托付给顾命八大臣，哎，端方啊，肃顺。苏顺，奴才在
1: 。你把八个都进来。是。这里面是朕的一道谕旨。皇后慈爱仁和，今后大家要帮助她，不容任何人对她不敬。有人对他不敬的，凭此谕旨，立刻予以治裁，知道吗？臣等遵旨。宜贵妃，你听清楚了没有？听清楚
0: 了。咱们有朋友了解那段历史，那么当时慈禧就觉得再这么下去，自己早晚被八大臣给拿下，所以他不能坐以待毙，那怎么办呢？他就要跟。恭亲王鬼子六一心联系上，可是他这边呢，咸丰皇帝死在热河，就我们现在承德避暑山庄这，鬼子六在北京，过去这距离呢，那没手机，也没别的联系方式，怎么办？他只能派贴身太监安德海连夜回北京跟一心联系，这个事儿就是玩命的事儿。当时整个这个承德这儿都是顾命八大臣控制，发现你。安德海一走，那还不收拾你？大清祖制规定，太监不得随便出宫啊。万一到了北京，鬼子六再不同意跟你谋反，不同意收拾八大臣，他再咔嚓一刀，安德海性命不保。所以安德海是玩了命的干这个事儿，所以他才能有后来那么大的权利。当然，他自个儿飞扬跋扈，最后出宫在山东被巡抚丁宝桢给杀了。所以，这个听话玩命，这是太监必须要做到的。再有一点，你说有大事的时候，听话玩儿命；太平皇帝没事的时候你怎么办？那你就得会溜须，会拍马，会投其所好。皇上也是如此，啊，喜欢身边的人对他恭敬点儿啊，知、啊、道他喜欢什么，陪他玩光有这些还不行，你还得琢磨宫里谁会得势，你先提早靠上谁。那现在有句话说嘛：“三十岁以前你得跟对人，三十岁以后你得干对事儿。”这话搁在太监身上一样好使。你得站队，站队喽。你要站错了，那坏了，不行了。你咱就说魏忠贤吧，他怎么站队了？是万历年间，一直到太昌皇帝朱常洛的时候，立太子，就后来的明神宗天启皇帝。那会儿魏忠贤就琢磨，怎么能跟太子靠着近乎呢？才能飞黄腾达呢。他一看找谁？找太子的奶妈嘛，就打小把太子喂大那个。他奶妈是个宫女，哎，这个人姓客人的客，也有念且的，也有念客的，咱姑且叫克应月这宫女。哎，是太子的奶妈。魏忠贤为跟套近乎，天天给他嘘寒问暖呢，给他打饭呢，打水呀，向他发动爱情攻势。哎，你说这儿你这胡扯了吧？太监怎么还有爱情呢？哎，你可别小瞧这个，魏忠贤和这个柯应月两个人，真就是最后搭对子了，俩人好上了。这个好在皇宫里头，单有一种说法，管这个叫对食，也有叫菜户。菜户跟对食也不完全一样，菜户是指什么呢？宫女和宫女之间，有人说这不同性恋吗？跟那不太一样。宫女和宫女间好，就跟夫妻一样，为菜户。太监跟宫女好叫对食，也包括宫女宫女好也可以叫对食，范围很广泛。你看历朝历代有的人就都往歪了想，说你看慈禧太后怎么那么宠着李莲英呢？是不是他俩有一腿、啊？是不是李莲英不是真太监呢？是假太监呢？这个事儿我估计不少人听野史传闻里都有。那么说李莲英跟慈禧是不是这么回事呢？咱可以很负责任跟大伙说，绝对胡说八道，没这事儿。为什么呢？因为大清对太监的这种检测是特别特别严格的，他每年都要查一回，查查你到底是真假，这是一个；再一个看看阉割了之后你身体的状况，有的那么阉割干净的呢，还得来一刀，这叫刷肠，这行话。所以你也说大清皇宫里头有假太监，说破大天都没人信，他的检查特别严格。不可能自己往自己脑子上扣绿帽子，这是。他有的人说，那你说没假太监，我可看不少那太监呢、啊，有的出了宫了，或者是得权势的时候，在外边有私宅，娶好几个老婆，那是怎么回事呢？这有两个原因。头一个呢，人呢、啊，他有种心理满足心理，就说我呀。这辈子娶不了老婆，没有这个男女之事能力了，那我也娶，作为一种心理的一种满足。我有权有势了，我要把这个在心理上满足一下，所以这是一种心理状态。第二种方式是什么呢？不是说呀，他呀阉割完了之后就没有对异性的好感。现代科学研究呢，控制内分泌的呢是人的脑垂体，脑垂体那儿有个下丘线，这个地方呢内分泌。分泌出什么东西来呢？我们通常说叫激素，反很复杂。现在人也没都彻底研究明白。但有一点，人到了成年以后呢，甭管你是不是被阉割的，这会儿分泌激素就促使你对异性产生好感。也就是说，太监虽然过去叫去世，把关键部位一刀给拿下来，可是呢，他对异性的好感呢，并不会因为这个就彻底消失，最多是有所衰减。所以，咱们说太监有爱情。他基本还是靠谱的，可信
1: 。一个特殊的朝代，一位特别的皇帝，一场荒唐的姻缘，造就了明朝第一大太监魏忠贤。他一人之下，万人之上，滥杀忠臣，结党营私。他是如何爬上权力的巅峰？一个太监如何靠女人上位？他最后又有怎样的结局？老梁故事会为您讲述《极品太监》。魏忠贤。
0: 好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。